1: Herzlich willkommen bei Biofon. Wir tragen in diesem Podcast die großen und kleinen Faktenschnipsel aus Biowissenschaft und Forschung zusammen und verknüpfen sie mit den dahinterliegenden Grundideen. Und das machen, wie immer, für euch Clara, das bin ich und...
0: Und Erik, das bin ich. Herzlich willkommen. Und ihr hört Folge Nummer 36.
1: Folge Nummer 36. So ist es. Hallo. <lacht>
0: <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir machen das hier ungefähr alle zwei Wochen. Und äh, gibt es denn irgendwas aus den letzten zwei Wochen zu erzählen?
1: Ähm, nein, es gibt tatsächlich nichts zu erzählen. Wir sind äh, heute mal wieder remote unterwegs. Also normalerweise sitzen Erik und ich uns gegenüber, wenn wir das aufnehmen. Heute machen wir das mal wieder über Internet. Und das ist äh, ein bisschen... Gewöhnungsbedürftig. Das ist ein bisschen merkwürdig,
0: ja. Wir, wir haben das schon lange nicht mehr so gemacht. Wir haben ja nur so angefangen, weil mhm. wir da mitten in der Corona-Pandemie waren und jetzt äh, tun wir das mehr oder weniger krankheitsbedingt ebenfalls wieder mal genau. ausnahmsweise.
1: Also ich bin ein bisschen erkältet, kein Corona. Ich hoffe, man hört es mir nicht an, aber im Moment ähm, ist das stimmlich, glaube ich, noch ganz gut tragbar.
0: Ja, und insofern ist es ja auch ganz gut, dass es heute meine Folge ist. Und, ja. ähm, eine Sache müssen wir zumindest machen äh, aus den letzten zwei Wochen, nämlich uns bedanken für die viele Unterstützung, die wir bekommen haben. Wir haben ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir jetzt äh, die Möglichkeit haben, dass man uns unterstützen kann ähm, und äh, das haben tatsächlich erstaunlich viele Leute getan. Vielen ja. lieben Dank dafür.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Das freut uns wirklich sehr. Und alle Informationen, die ihr dazu braucht, wenn ihr das auch tun wollt, dann die bekommt ihr am Ende dieser Folge. Genau. genau. Man kann uns eine genau. Pizza kaufen jetzt. <lacht> über unseren
0: genau, man Support. Man kann eine, eine oder mehrere Pizzas kaufen. So Aber da sagen wir am Ende der Folge noch mal was dazu. Gut, wir sind bei Folge Nummer 36. Das heißt, die letzte Folge war Nummer 35 und das war deine Folge, Clara.
1: Genau, das war meine Folge. Das heißt, mir fällt jetzt die Aufgabe zu, dich zu fragen, weißt du noch, was ich dir letzte Woche erzählt habe? Letzte Folge, nicht letzte Woche. Gott bewahre.
0: <lacht> Ganz so schnell sind wir nicht in einer neuen Folgen. Aber ähm, bevor wir, wahre Geschichte, true story. Uh, bevor, wir, bevor wir jetzt angefangen haben, die Geschichte, uh, die, die Folge aufzunehmen, mhm. uh, habe ich überlegt, ob ich mir einen Kaffee mache.
1: Na, ah, sehr gut. Und
0: dann habe ich auf die Uhr geschaut, jetzt ist es 18:30 Uhr, während wir aufnehmen, und uh, habe mir gedacht, nee, vielleicht nicht. Und das habe ich mir gedacht, weil du uns in der letzten Folge erklärt hast, warum das um die Zeit vielleicht eine blöde Idee ist. Es ging um Koffein, es ging um Kaffee. Und um andere äh, Getränke, in denen Koffein drin ist und ähm, darum, wie Koffein im Körper wirkt und was es macht.
1: Sehr schön, sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank. Genau darum ging es und das ist ein Thema, das zumindest uns beiden sehr am Herzen liegt, denn wir sind leidenschaftliche Kaffeetrinker und Kaffeetrinkerinnen.
0: <lacht> Jawohl, so wie äh, 79 Prozent aller Menschen in Deutschland, glaube ich. Ja,
1: auf waren's. jeden Fall sehr, sehr viele. <lacht> Manche trinken sehr, sehr gerne Schwarztee, aber Koffein ist auf jeden Fall ein gern gesehener Gast auf den Frühstückstischen der Deutschen und auch der Weltbevölkerung.
0: Heute geht es nicht um ein Genussmittel, okay. sondern es geht um eine Gattung von äh, Lebewesen. Nicht um eine Gattung, sondern um eine Familie mhm. von Lebewesen. Weißt du schon um welche?
1: Nö, also da sind ja sehr viele. Es geht um eine Familie von Lebewesen. Okay. Ich kann einfach mal blind schießen und sagen, keine Ahnung, Elefanten. Was ist ja jetzt auch... Nein. Du kannst, mir ja ja, noch, okay. du kannst mir ja noch einen zusätzlichen Tipp geben vielleicht. Ist es
0: denn... Es war nur ein kleiner Scherz. Okay.
1: Eine,
0: eine kleine Schelmerei, wie man, wie man das damals sagte, als man noch so gesprochen hat. <lacht>
1: <Keine> okay.
0: <Ahnung. lacht> Gut, egal. Gut. Ähm, wir, wir sind ein bisschen von der Rolle heute, weil wir uns äh, nicht gegenüber sitzen werden. Das ist <lacht> aber nicht schlimm. Äh, es geht heute um die Gattung, ich sage mal Gattung, na doch, nee, ist na. es eine Gattung? Nee, es ist keine Gattung, es ist eine Familie und zwar um die Familie der Foros Razide.
1: Okay. Das, Jetzt äh, sagst du aber
0: sofort, äh, ach die, ja.
1: Nee, sage ich nicht Foros Racide, Foros, also mh, was Pilziges.
0: <lacht> nee, nicht ich habe keine Ahnung. <lacht> okay, dann, dann machen wir das mal so. Wir fangen mal äh, ganz vorn an, äh, wieder so ein bisschen mit der Geschichte. Und unsere Geschichte heute über die Forus Razzide, die beginnt mit einem Herrn, der heißt Florentino Amehigno. Okay. Amehigno war ein Naturforscher, der ursprünglich aus Italien stammte, wo er 1853 geboren wurde. In seinem 18. Lebensmonat ist er allerdings mit seinen Eltern bereits nach äh, Argentinien gezogen. Mhm. Er hat sich schon immer relativ stark für die Natur interessiert und sich viele der, der Zusammenhänge in der Natur, besonders so im Hinblick auf evolutionäre Vorgänge und äh, ihre fossilen Belege, dafür autodidaktisch beigebracht. In seiner Erwachsenenzeit hat er dann ganz viele Fossilien gesammelt. Mit der Zeit so viele, vor allem in der, in der südlichen Pampa, und in der, in der Santa Cruz-Formation äh, so viele, dass er ähm, irgendwann die größte damalige fossilien der Welt hatte. Nicht schlecht. Die Pampa, das, äh, kennt, das Wort kennt man ja in Deutschland eigentlich, aber viele wissen wahrscheinlich nicht wirklich, was das ist. Das ist eine Graslandschaft in Südamerika, mhm. die überstreckt, erstreckt sich über mehr oder weniger ganz Uruguay, äh, große Teile von Argentinien und so einen kleinen Zipfel von Brasilien. Mhm. Da gibt es keine Bäume, kaum ähm, andere Gehölzstädte, sondern tatsächlich nur sehr weit ausgedehnte, meistens relativ flache Grasflächen, die so steppenähnlich sind. Dort weiden übrigens auch die meisten ähm, argentinischen Rinder und, und Schafe, dafür ist mhm. Argentinien ja bekannt. Und äh, dort hat der äh, Armehinho seine Fossilien gesammelt, dort und in der Santa Cruz-Formation. Das ist eine Gesteinseinheit, die sich vor allem so an der Ostküste Argentiniens erstreckt. Die Gesteine dort, die sind aus, aus Sand und Ton zusammengesetzt und immer wieder von so vulkanischen Ablagerungen durchzogen. Das heißt, äh, Boden lagert sich ab, äh, Vulkane brechen aus, äh, dann kommt eine Schicht, äh, Vulkanasche sozusagen obendrauf, vulkanische Ablagerung, dann lagern sich wieder neue Sedimente ab, ab und dann ähm, kommt es zu so einer, so einer Schichtung. Und dort, wo diese Schichtung aufgeschlossen wird, zum Beispiel ja. durch geologische Ereignisse, da kann man das relativ gut sehen und, ähm, diese, diese Schichtung ist durchaus wichtig in der Geologie, man nennt das äh, Lithostratigraphie, denn aufgrund dieser geschichteten Steine kann man die äh, einzelnen Schichten jeweiligen Epochen zuordnen. Mhm. Und damit kann man äh, Fossilien, die man in diesen Schichten, in diesen Gesteinsschichten findet, relativ gut zeitlich klassifizieren sozusagen. Deswegen eignen sich die diese Schichten relativ gut, um da Fossilien zu sammeln. Erstens, weil es da viele gibt und zweitens, weil man alleine durch die Lage schon viel über die Fossilien erfährt. Ähm, da kommen wir später noch mal ein bisschen genauer dazu. Und die Santa Cruz-Formation ist jetzt so eine riesengroße Einheit von, von solch teils sehr gut aufgeschlossenen Gesteinsschichten. Mhm. Ähm, da sind Unmengen an Fossilien drin. Wir kommen später noch ein bisschen genauer ähm, darauf zu sprechen, was genau eigentlich ein Fossil ist. Die Formation ist zwischen dem unteren und dem mittleren Miozän entstanden. Das bedeutet vor etwa 16 bis 18 Millionen Jahren. Und ähm, aus dieser Zeit stammen auch die Fossilien, die man dort findet. Okay. Heute ist es eine, eine der wichtigsten Fundstellen für Fossilien weltweit.
1: Ich weiß immer noch nicht, was razidae sind und ich habe jetzt extra nicht nachgeguckt, aber ich nehme an, es geht um bereits ausgestorbene Tiere. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm. Jein.
1: Okay, vielleicht Riesenfaultiere. Was gab's in Südamerika früher?
0: Riesenfaultiere sind's nicht. Schade. So viel kann ich schon mal äh, verraten. Okay. Riesenfaultiere sind es äh, äh, nicht. Megatherien heißen die. die Stimmt, ja, ja. So. Gut, äh, de, dieser äh, Florentino Amhinho, der sammelte jetzt dort zusammen, vor allem mit seinem Bruder, äh, so viele Fossilien, dass er, wie gesagt, irgendwann die größte Sammlung der damaligen Zeit äh, besaß. Und vor allem haben ihn die Säugetiere, wie zum Beispiel Megaterien des prähistorischen mhm. Südamerikas, äh, interessiert. Und viele davon hat er selbst entdeckt. Vielleicht, um das mal so ein bisschen in Perspektive zu rücken, sein gesammeltes, publiziertes Werk umfasst 24 Bände mit jeweils sieben bis 800 Seiten. Und äh, darin sind mehr als 9000 ausgestorbene äh, Tierarten beschrieben, von denen er viele tatsächlich selber entdeckt hat.
1: Das ist ein ganz schön gewaltiges Werk, durchaus.
0: Genau. Also dieser Mann ist sozusagen wichtig. Den, ähm, ich hatte den Namen vorher noch nicht gehört, aber nee, besonders in Argentinien ist er sehr bekannt und äh, zu seiner Zeit einer der bedeutendsten, bedeutendsten Naturforscher. So
1: eine dieses, Art argentinischer äh, Humboldt, so wie sie das anhört. Ne?
0: So, so könnte man das äh, so könnte man das sagen, genau. Mhm. Und dieser Amehinho, der beschrieb jetzt 1887 einen Unterkiefer, den sein Bruder gefunden hatte in der Santa Cruz-Formation. Und dieser Unterkiefer hatte keine Zähne. Okay. Deswegen ist er hingegangen und hat gesagt: Gut, das ist ein zahnloses Säugetier, was man bisher noch nicht kennt. Und diese neu entdeckte Art hat er Forus racus genannt. Was er leider nicht niedergeschrieben hat, ist, wie er auf diesen Namen gekommen ist. Es gibt zumindest dafür die Theorie, dass er den Namen gewählt hat, weil der Fund so unvollständig und so bruchstückhaft war. Forus ist altgriechisch für tragend oder bringend und mhm. Rakos heißt zerrissen oder zerlumpt.
1: Ein zerlumptes Mitbringsel wäre das eine, eine wirkliche Übersetzung dafür, so ungefähr <lacht> zerlumptes Mitbringsel von seinem Bruder aus Argentinien.
0: <lacht> ein zerlumptes Mitbringsel. <lacht> und das hat er eben beschrieben. Mhm. so Der, der Amehinho, der war damals, als er das beschrieben hat, stellvertretender Direktor des La Plata Museums in La Plata in Argentinien. Mhm. Der Direktor dieses Museums war ein Herr namens Perito Moreno. Zwischen diesen beiden, also zwischen Amehinho und Moreno, gab es durchaus R Rivalitäten, die man als fehde bezeichnen könnte. Okay. Der Amehinho war der Erste, der diesen Unterkiefer beschrieben hat. Und ein Jahr später gab es weitere Fossilien, die man dem gleichen oder zumindest ähnlichen Tieren äh, wie, die, wie dem des Unterkiefers zugeordnet hatte. Der Moreno, der Direktor, also sein Chef sozusagen, der publizierte jetzt mehrere kleine Reports über diese Kollektion von Fossilien, unter denen auch der Unterkiefer war ähm, und außer dem Unterkiefer noch ein Wirbel und ein Wadenbein. Mhm. Der Moreno, der widersprach dem Amehinho allerdings und meinte, nee, Moment, die Fossilien, die stammen nicht von einem Säugetier. Stattdessen hat er die Fossilien einem bis dahin in dieser Größe ähm, völlig unbekannten Tier zugeordnet. Man ging davon aus, dass die Tiere, deren Fossilien man da in Händen hielt, einen 65 Zentimeter langen Schädel hatten, relativ starke Beine und mindestens zweieinhalb Meter hoch gewesen sind. Man kannte jetzt bereits viele so große Säugetiere, weshalb man die Zuordnung äh, zu diesen, dieser, dieser ähm, Fossilien zu einem Säugetier durchaus nachvollziehen konnte. Ja. Jetzt kam allerdings der Moreno und sagt, nee, das kommt von keinem Säugetier, sondern von einem Vogel.
1: Mm, so einem großen Laufvogel wie ein Strauß vielleicht, ne?
0: Der, ähm, der Bruder von von, Amihigno, von Florentino Amehinio, Carlos Amehinio, der die Fossilien ursprünglich gefunden hatte, der hat diese Publikationen gelesen und seinem Bruder dann geschrieben, äh, naja du, vielleicht hat der, hat der Moreno ja durchaus recht, vielleicht ist das ein Vogel. Und die Antwort äh, von Florentino war darauf, nee du, das kann ich, mir vor, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Das würde bedeuten, dass diese Vögel heute vollständig ausgestorben sind, weil solche großen Vögel gibt es nicht, zweieinhalb Meter hoch, Vogel, ähm, ja. kennt man nicht. Das war im Jahr 1891, also vier Jahre nach der ersten Entdeckung dieser Fossilien. Und äh, der Carlos Ameghinho zieht jetzt erneut los und sammelt neue Fossilien, darunter auch neue Fossilien, die äh, Foros Rakos zugeordnet werden. Mhm. Und diese neuen Fossilien wiederum, die schaut sich der Florentino Ameghinho jetzt an und sagt letztendlich, okay, ich gebe es zu, wir haben es hier <lacht> tatsächlich mit Vögeln zu tun und nicht mit Säugetieren.
1: Ja, der andere Idiot da hat recht. Ich gebe es ja zu. Sehr schön. Okay.
0: Man hatte jetzt also eine Gruppe von Vögeln entdeckt, die so groß waren, wie man es heute absolut nicht mehr kennt. Mhm. Deutlich größer und deutlich schwerer als alle bisher bekannten äh, Vögel, selbst die größten. Und wir kommen noch, noch zur genaueren Biologie von diesen faszinierenden äh, Tieren, von diesen Vögeln. Zumindest mal so viel Spoiler, heute geht man davon aus, dass diese riesigen Vögel alles andere als friedliche Pflanzenfresser waren. Mhm. Wenn man sich einen Vogel vorstellt, der seiner Beute rennend nachstellt und dabei noch bis zu 2,5 bis 3 Meter groß ist, ist es auch durchaus äh, nachvollziehbar, warum man diese Tiere heute mit dem Trivial Namen Terrorvögel bezeichnet.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Und um die geht es heute. Um die Terrorvögel. Um die, um die Terrorvögel. Das ist die erste ausgestorbene Tiergruppe, die wir uns bei Biophonen genauer anschauen. Mhm. Bisher haben wir über, über viele ausgestorbene Sachen geredet, aber wir haben uns nie eine spezifische Gruppe genauer angeschaut und deswegen dachte ich mir, machen wir das mal und deswegen dachte ich mir auch, was wir in diese Folge auch mal reinpacken, das sind ein paar Informationen darüber, woher wir das eigentlich alles wissen, was mhm, wir wissen.
1: Schön, spannend, aber da hätte ich auch wirklich drauf kommen können, dass es um die Terrorvögel geht. Kanntest du die? Nein, ich habe original noch niemals im Leben davon gehört, aber ich frage mich die ganze Zeit. Das geht Zeit, leider
0: sehr vielen Menschen äh, ja, so. Ja.
1: aber sind die denn, äh, gibt es da Verwandtschaftsverhältnisse zu den Vögeln, die man jetzt wahrscheinlich im Kopf hat automatisch, also den heutigen Vogelstraußen, Nandus, in Südamerika sind es die Nandus und Emus? Nein. So? Nein, okay, also es ist nochmal was ganz Nein. anderes als die heutigen Lauffögel. Okay, spannend. Ja.
0: Ist es tatsächlich? Mhm. Also es gibt, es gibt. Wir kommen, wir kommen dann später dazu. Okay. Ich, will, ich will nicht zu viel, <lacht> ähm, zu viel vorwegnehmen. Alles klar, gut. Also wir schauen uns diese Tiere an und wir schauen uns auch an, woher wir wissen, was wir wissen mhm. über diese Tiere. Und deswegen fangen wir an mit der Frage: Was ist denn eigentlich ein Fossil? Alles, was wir über die Biologie dieser Tiere wissen, alles, was wir über die Biologie ausgestorbener Tiere wissen, wissen wir von Fossilien. Mhm. Hast du hast du äh, eine einfache Antwort darauf, was ein Fossil eigentlich ist? Das kann ähm, man mit mit ein zwei Wörtern beschreiben.
1: Quasi ein durch große, einen großen Druck entstandener Abdruck von einem Tier oder einer Pflanze. Das waren mehr als zwei Wörter.
0: Das waren mehr als zwei Wörter. Die zwei Wörter, die ich äh, verwende, um äh, zu beschreiben, was ein Fossil ist, sind ein Stein.
1: Ja, also genau, deshalb meinte ich mit Abdruck. Also es ist ja nicht wirklich Knochenmaterial oder so, sondern es sind, es sind Steine quasi im Endeffekt. Richtig. Ja.
0: Unterm Strich ist ein Fossil eigentlich nur ein Stein. Mhm. Ähm, wenn man es ganz genau nimmt, bezeichnet der Begriff Fossilien alle Spuren, die ein Lebewesen hinterlassen kann. Dazu mhm. gehören auch die von dir gerade schon genannten Abdrücke im Stein. Oder beispielsweise die, die relativ bekannten in Bernstein eingeschlossenen Insekten. Mhm. Das sind auch Fossilien. Klassischerweise nennt man aber fossi äh, kennt man als Fossilien aber diese, diese steinernen Formen von Teilen von Lebewesen. Wie entstehen solche Steine? Weil es sind tatsächlich Steine, aber irgendwie haben die ja die Form von, von Lebewesen oder von Teilen von Lebewesen. Wie, wie entstehen die? Naja, so ein Tier stirbt auf eine bestimmte Art und Weise. Dieses Tier besteht aus organischer Materie. Normalerweise wird diese organische Materie relativ schnell zersetzt. Das nennt man dann Verwesung. Und Verwesung bedeutet aber nicht, dass, einfach, dass diese organische Materie einfach so verschwindet. Mhm. In Wirklichkeit werden diese Bestandteile von Organismen ähm, zersetzt, von Kleinstlebewesen und verstoffwechselt. Wenn ein Tier stirbt, dann werden zunächst mal Teile des Tieres von Aasfressern gefressen und verschleppt. In der Regel werden die verwertenden Organismen mit der Zeit immer kleiner, das heißt, das tote Tier wird zunächst von einem Säugetier zerteilt und zum Teil gefressen, die Reste, die übrig bleiben, werden dann von Würmern weiter zersetzt, diese Würmer zerkleinern die organische Materie und setzen einen Teil in Energie um, um selber zu überleben und lassen einen Teil übrig und diese übrigen Reste werden dann von Mikroorganismen zersetzt, vor allem von Pilzen und Pfl äh, und, und Bakterien, mhm. die wiederum bauen die Moleküle der organischen Materie vor allem zu Kohlenstoffdioxid, Wasser, Harnstoff und Phosphat ab. Und diese Stoffe werden dann auf anderen Wegen wieder in neue organische Materie aufgebaut von äh, meistens Pflanzen. Ja. Dieser ganze Prozess dieser Verwesung hat aber eine ganz wichtige Voraussetzung. Clara, kannst du dir vorstellen, was das für eine Voraussetzung ist?
1: Zugang zu Sauerstoff meistens, oder? Also wenn man es luftdicht abschließt, genau. dann funktioniert das Ganze nicht so mit dem Zersetzen.
0: Ganz genau. Verwesung findet nur statt, wenn Sauerstoff äh, und die entsprechenden Organismen vorhanden sind. Ähm, ja. An einigen Orten findet man aber beides nicht. Da gibt es keinen Sauerstoff äh, und keine Bakterien. Oder es gibt die Bakterien nicht, aus anderen Gründen, weil zum Beispiel mh, der Lebensmittel, Lebensraum besonders salzhaltig ist mhm. oder, ähm, oder eben sauerstoffarm, ähm, man braucht auf jeden Fall für eine ordentliche Verwesung mindestens Sauerstoff und die Organismen, die die Verwesung stattfinden lassen sozusagen.
1: Ist in Bernstein zum Beispiel schwierig.
0: <lacht> Richtig, da leben, da leben halt einfach keine Bakterien drin, ne? Wenn jetzt also der Lebensraum so gestaltet ist, dass kein Sauerstoff da ist oder keine Organismen da sind, die verwesen könnten oder mhm. die die Verwesung veranlassen könnten, dann kann es das passieren, dass die Verwesung entweder nur sehr langsam oder eben gar nicht stattfindet. Und in diesem Fall wird der tote Körper eines Tieres zum Beispiel eins, was auf den Grund des Ozeans gesunken ist, nach und nach mit Schlamm bedeckt. Mhm. Denkbar wäre beispielsweise auch die Bedeckung mit Wüstensand, das Versinken eines Körpers im Morast oder die Einbettung im Eis. Das sind alles ähm, Möglichkeiten, wie man einen Körper so einbetten kann, dass er luftdicht und damit sauerstoffarm äh, abgeschlossen ist von seiner Umwelt. Yeah. Ein so eingebetteter Körper, der entgast mit der Zeit. Das bedeutet, dass die Weichteile des Körpers in anaeroben Prozessen, also ohne Sauerstoff ablaufenden Prozessen, zersetzt werden und die werden vor allem zersetzt in Gase wie Kohlendioxid. Besonders im Wasser sind diese Gase natürlich leichter als das umgebende Medium und steigen dann durch kleine Hohlräume im Schlamm nach oben. Die dadurch entstehenden Hohlräume wiederum, die werden nach und nach mit Mineralien aufgefüllt, die so von, von außen in die Hohlräume einsickern. Mhm. Und mit der Zeit werden dadurch alle Weichteile des Körpers die äh, zersetzt und äh, mineralisiert. Ja, der fertig entgaste Körper wird jetzt mehr und mehr von Sediment bedeckt. Dadurch steigt der Druck und häufig auch die Temperatur. Dadurch wird einerseits das Wasser langsam aus dem Körper rausgedrückt. Andererseits kommt es zu einer noch stärkeren Mineralisation der Weichteile und einer Mil Mineralisation der Hartsubstanz des Körpers, also der Knochen. Was auch passiert wird, ist, dass der Körper zusammengedrückt wird, deswegen sind die meisten Fossilien relativ flach mhm. und nach einer langen, langen Zeit kann so ein Fossil entstehen, das aus Gestein besteht, aber eben noch ungefähr die Form der damaligen, des damaligen Körpers hat. Und zwar so, dass selbst kleinste filigrane Formen noch, ähm, noch erhalten bleiben in, in äh, einigen Fällen.
1: Da ist das deutsche Wort versteinert ja eigentlich die beste Beschreibung dafür.
0: Ja, tatsächlich. Also mhm. ne, die Kurzform ist, äh, der Körper wird zersetzt und die dadurch äh, entstandenen Hohlräume werden mit Mineralien aufgefüllt, die dann letztendlich versteinern. Genau. Tatsächlich ist es also so, dass der, der Körper oder ein Abbild des toten Körpers, wenn er nicht verwest, ähm, versteinert sozusagen. Dieser ganze Prozess ist natürlich sehr abhängig von den jeweiligen Bedingungen, die herrschen, weshalb Fossilien auch sehr unterschiedlich gut erhalten sind und nicht überall zu finden sind. Und wenn es dann aufgrund von geologischen Ereignissen dazu kommt, dass, dass es eben solche Aufschlüsse gibt, also Regionen, an denen die Gesteinsschichten mit den Fossilen freigelegt werden, mhm. dann kann es eben sein, dass wir diese versteinerten Überreste finden und dass wir die dann analysieren können.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, wenn sich ein, eine Gebirgskette oder sowas aufschichtet oder verschiebt. Das ist ja in der Schwäbischen Alb, glaube ich, der Fall dass sich da quasi die Schichten so abkippen und dann so wie so Bücher auf einem Stapel, den man umgekippt hat, so voneinander runterrutschen, runterrutschen und man jetzt ganz gut die unteren Schichten eben offen liegen hat.
0: Und dann ähm, ja findet man eben eine ganze Menge Fossilien. Mhm. Ziemlich cool. Wir wissen jetzt also, was Fossilien sind und wie sie entstehen. Ähm, aber was sagen die uns jetzt? Was, was können wir mit Fossilien machen? Welche Fragen können wir mittels diesen Fossilien beantworten und welche können wir vielleicht nicht beantworten? Naja, grundsätzlich kann man sagen, diese Fossilien, die lernen uns alles das, was wir heute über diese ausgestorbenen Tiere wissen. Mhm. Dieses Wissen stammt eben zum allergrößten Teil von Fossilien und äh, zum Teil von Vergleichen dieser Fossilien mit den heute lebenden Verwandten dieser Tiere, die wir untersuchen. Mhm. Der Fundort der Fossilien verrät uns beispielsweise schon ziemlich viel. Anhand der jeweiligen Gesteinsschicht, in der das Fossil gefunden wird, können wir Rückschlüsse darauf ziehen, wann das Tier gelebt hat. Ja. Das hatten, hatten wir gerade schon. Ähm, dabei ist allerdings dazu zu sagen, dass diese Art der Altersbestimmung immer nur relativ zur umliegenden Umgebung funktioniert. Das heißt, man schaut sich hierfür die direkte Umgebung des Fundortes an und kann dann sagen, die Fossilien in den höheren Schichten, die da gefunden werden, die sind vermutlich jünger als die, die in tieferen Schichten gefunden werden. Auf lange Distanzen funktioniert das aber nicht mehr so richtig gut. Gesteinsschichten in unterschiedlichen Regionen können ein komplett unterschiedliches Alter haben, obwohl sie trotzdem relativ ähnlich aussehen.
1: Ja, ist ja auch, wenn man sich vorstellt, dass lokal zum Beispiel irgendwo ein Vulkanausbruch passiert ist, dann ist die Schicht da ganz anders als an, einem anderen, an, einer, an einer anderen Stelle, nehme ich an. Richtig. Ja.
0: Ähm, der Fundort dieses Fossils sagt natürlich auch etwas darüber aus, wo das Tier gelebt hat. Also mhm. ein Tier, welches in Europa gefunden wird, hat, Überraschung, vermutlich in Europa gelebt.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> kann man von ausgehen. Ähm, weiterhin sind auch Aussagen darüber möglich, wie sich die Tiere verbreitet haben. Wenn wir jetzt Fossilien eines Tieres in Südamerika finden, die zwei Millionen Jahre äh, alt sind, und Fossilien in Nordamerika finden, die eine Million Jahre alt sind, dann deutet das darauf hin, dass es da eine, eine Einwanderung von Süd nach Nordamerika gab. Mhm. Ähm, es kann natürlich aber auch sein, dass die in ganz Amerika gelebt haben, diese Tiere, und ähm, dass wir einfach bisher keine anderen Fossilien gefunden haben. Ja. Und deswegen nur eine Million Jahre alte Fossilien in Nordamerika und nur zwei Millionen Jahre alte in Südamerika genau. gefunden haben.
1: Aber man muss das immer mit Vorsicht, Vorsicht betrachten. Also es sagt einem halt, sag mal die Interpretationsspielräume sind relativ groß bei Fossilien.
0: Ja, ja, ja. Es ist alles eine relativ ungenaue Sache, mhm. aber es ist dann doch beeindruckend, was wir alles ähm, sagen können. Ja. Ähm, wenn man so ein Fossil am Fundort findet, dann findet auch eine genaue Dokumentation dieser Auffindesituation statt. Die, es wird beispielsweise genauestens aufgeschrieben und dokumentiert, wie das Fossil gefunden wird. Ähm, stell dir vor, du findest ein vollständiges Skelett. Dann ist es mhm. ganz, ganz wichtig zu dokumentieren, welche Knochen in welcher Position zu den anderen Knochen liegen. Ja, klar. Denn daraus kannst du rekonstruieren, wie das Tier gelegen hat, nachdem es gestorben ist. Dabei helfen heutzutage relativ gut Computermodelle, Röntgenaufnahmen, Ultraschalluntersuchungen und sowas. Mhm. Früher war das noch ein bisschen schwieriger. Da war das eben noch mal wichtiger, dass wirklich jedes kleinste Detail akribisch dokumentiert wird. Denn aus der Lage der Fossilien kann man, also aus der räumlichen Lage der Fossilien, kann man zum Beispiel die Umstände dokumentieren oder rekonstruieren, unter denen das Tier gestorben ist. Ja. Ein Tier, was jetzt beispielsweise im Treibsand versunken ist und darauf, ähm, daraufhin aufrecht stirbt, sieht ganz anders aus als ein Tier, das von einem Räuber zerrissen wird und dann zu Boden fällt oder ja. vielleicht nicht mehr vollständig ist. Das heißt, du kannst ähm, aus, aus, den, aus der Lage der Fossilien schon relativ gut Rückschlüsse ziehen auf die Situation damals, die damals geherrscht hat, als das Tier gestorben ist. Was man auch tut, ist sich direkt am Fundort anzuschauen, was liegen denn dann noch für Fossilien in der Nähe von möglicherweise anderen oder vom gleichen Tier. Also nicht vom, vom gleichen Individuum, sondern von Tieren der gleichen Art. Mhm. Ähm, daraus kann man beispielsweise mittels statistischen Methoden abschätzen, wie groß die Population der jeweiligen Tiere war. Wenn man das jetzt mit allen Fossilien macht, die man da findet, mit allen Arten, kann man eine Idee von der Zusammensetzung des Ökosystems bekommen, das damals vorgeherrscht hat, als diese Tiere gelebt hatten. Man weiß dann, okay, es gab so und so viele verschiedene Pflanzen, so und so viele verschiedene Tierarten in diesem Ökosystem. Daraus kann man ungefähre Nahrungsnetze und Interaktionen zwischen diesen Organismen rekonstruieren und weiß dann zum Beispiel, wie Räuber-Beute-Beziehungen oder Konkurrenzbeziehungen ausgesehen haben könnten und solche Sachen.
1: Ja, total cool. Oder so Sachen wie, ähm, ist das ein Einzelgänger gewesen oder eher ein Tier, das in der Gruppe lebt? Wahrscheinlich, wenn man ganz viele genau. von einer Sorte auf einer Stelle findet,
0: ja. Genau. Mhm. Und wenn man oder ist das ein Herdentier, yeah. ähm, gab es einen Geschlechtsdimorphismus, also gab es Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen? Ähm, solche, solche Dinge kann man alleine von der von der äh, Aus-Auffindesituation schließen. Yeah. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Ähm, meistens werden diese Fossilien, nachdem sie gefunden wurden, dann aber fixiert und aufbereitet und dann eben in ein Labor ähm, transportiert. Mhm. Dort werden sie denn werden die dann präpariert. Das heißt, sie werden freigelegt äh, mit Pinzette, Skalpell, Druckluft und Meißel, werden dann unter, meistens nur unter einer Lupe alle Strukturen vom Fossil entfernt, die da nicht hingehören. Mhm. Mittels äh, chemischer Verfahren kann man mittlerweile selbst die kleinsten Feinheiten aus Gesteinen rausarbeiten, äh, bis hin zu Mikrofossilien wie äh, Foraminiferen oder Diatomen, also Einzellern, Kieselalgen äh, in dem Fall. Die wirklich mikroskopisch klein Krass. ist. Selbst die könnt, kannst du heutzutage aus äh, Gestein rauslösen.
1: Wow. Das ist besonders faszinierend, weil man sich ja überlegen muss, man schält hier quasi Stein von Stein runter. Also, genau. es ist, ja, es ist nicht ganz so den, einfach zu sehen, was da jetzt welcher Stein ist, wahrscheinlich.
0: man schneidet ja. den Stein ab, der ein bisschen anders aussieht als äh, der Stein in, direkt daneben, ja. sozusagen. Ja, <lacht> klar. <lacht> Wenn man jetzt damit fertig ist, dann wird das Fossil dokumentiert. Das wird beispielsweise gezeichnet oder fotografiert, ähm, mikroskopiert und eben genauestens untersucht. Spätestens jetzt kann man auch versuchen, das äh, Fossil systematisch einzuordnen. Das mhm. heißt, dass man versucht herauszufinden, zu welcher Gruppe von Organismen dieses Fossil gehört. Ja. Was der Armehinho halt äh, gemacht hat, indem er gesagt hat, naja, das ist ein zahnloses Säugetier. Natürlich ist das umso einfacher, er hatte nur einen Unterkiefer, umso vollständiger und umso besser der Zustand des Fossils ist. Klar. Ein komplett vollständiges Skelett ist meist relativ gut einordnenbar, während einzelne Teile eines Skeletts eher schwierig zuzuordnen sind. Und er hatte damals eben nur diesen Unterkiefer. Die ähm, Einordnung erfolgt dabei meistens im Vergleich mit bekannten Fossilien oder mit, ähm, im Vergleich zu lebenden Arten. Und spätestens, wenn man ungefähr weiß, zu welcher Gruppe das Fossil gehört, kann man sich daraus, äh, kann man sich daran machen, das Fossil selbst zu rekonstruieren. Also, man versucht dann auf Grundlage dessen, was man hat, auf das zu schließen, was man nicht hat. Ähm, bei vollständigen Skeletten ist das relativ äh, einfach. Aber wenn man nur einen Unterkiefer hat, dann hat man halt nur die Möglichkeit, das bis zu einem gewissen Grad abzuschätzen. Klar. Und sich auszumalen, wie der unbekannte Rest ausgesehen haben könnte. Da, Vielleicht
1: Da kann hm. dann auch einiges an Variationen passieren. Also es könnte ja auch ein sehr kleines Tier mit einem sehr großen Kopf und Unterkiefer gewesen sein. Da ist ja quasi alles möglich. Oder genau, theoretisch
0: wäre das möglich. Deswegen ist es auch eine sehr ungenaue Sache. Ja, Aber ja. zumindest kann man es versuchen. Man könnte beispielsweise sagen, naja, bei anderen Vertretern dieser Gattung ist das Verhältnis zwischen Unterkiefer und Oberkiefer so und so. Mhm. Das heißt, wenn unser Unterkiefer so und so lang ist, müsste der Oberkiefer so und so lang sein. Daraus ergibt sich, dass der Schädel eine Größe von x hat. Ja. Rein mechanisch muss demzufolge die Wirbelsäule ungefähr so und so aufgebaut sein, damit sie diesen Schädel tragen kann. Und auf die Art kann man Stück für Stück für Stück versuchen, den gesamten Organismus zu rekonstruieren. Ähm, später macht man aus diesen Daten auch eine Lebendrekonstruktion, also ein Bild, wie das Tier tatsächlich ausgesehen haben könnte. Mhm. Aber nochmal, das ist alles eine enorm ungenaue ähm, Sache. Ja. Man muss… Äh, auch immer die äußeren Gegebenheiten im Blick haben. Ein Tier, was beispielsweise in einer Umgebung gefunden wird, von der man weiß, dass sie damals sehr warm war, das wird wahrscheinlich kein dickes Fell gehabt haben, mhm. sondern eben Anpassungen an warme Temperaturen, die wir vielleicht von heute lebenden Tieren auch kennen. Äh, alle diese Rekonstruktionen, diese Lebendrekonstruktionen, werden auch ständig aktualisiert und mit dem aktuellsten Datenstand abgeglichen. Meistens tauchen neue Fossilien auf, wenn man ein neues Tier findet, weil man eben dann aktiv ganz bewusst nach diesem Tier sucht, dann wird die Rekonstruktion entsprechend geupdatet und angepasst. Und über die Zeit kann man damit eine ziemlich gute Idee davon bekommen, wie das Tati Tier tatsächlich ausgesehen hat, wie es gelebt hat und welche Eigenschaften es hatte. Cool. Ähm, mittlerweile ist man sogar in der Lage, Computertechnik einzusetzen, um bestimmte Eigenschaften zu simulieren. Man kann beispielsweise aufgrund der Zusammensetzung der Knochen und der Rekonstruktion der des Skeletts herausfinden, wie schnell ein Tier laufen konnte, in welcher Form es sich bewegt hat und welche Beißkraft der Schädel
1: hatte. Mhm. Ja, man sieht ja oft gerade an Knochen auch ähm, Muskelansatzstellen und entsprechend, wenn da, also wenn man so wie so, so ein,
0: Federansatzstellen. Ja, ja, oder
1: das, genau. Oder wenn man, also wenn man so einen großen Kamm hat, wo Muskelstränge sich quasi festhalten können. Dann spricht das ja dafür, dass das Tier an der Stelle sehr kräftig war, dass es ja viele Muskeln hatte.
0: Genau, ja. richtig. Also man, man hat schon ziemlich coole Möglichkeiten mittlerweile. Das sind alles nur ein paar Beispiele dafür, wie Fossilien dafür sorgen können, dass wir ein besseres Bild davon bekommen, wie Flora und Fauna damals ausgesehen haben könnte. Und natürlich gibt es da noch viel, 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 viel mehr, was man mit Fossilien tun kann. Ich wollte nur zumindest mal so ein ungefähres Bild vermitteln, was man mit den gefundenen Fossilen macht und woher wir diese ganzen Dinge über ausgestorbene Organismen wissen. Denn mhm. wir können ja nicht nachgucken, wie die wirklich ausgesehen haben. Und diese Untersuchung, die man mit Fossilien so anstellt, die hat man auch mit den bisher gefundenen Fossilien der Terrorvögel angestellt. Und im Folgenden schauen wir uns mal an, was man anhand dieser Fossilien herausgefunden hat, wie die Terrovögel so gelebt haben können. Okay. Beginnen wir vielleicht mal mit dem Lebensraum und mit der Zeit, in der diese Tiere gelebt haben. Mhm. Gelebt haben die Terrovögel vor etwa 35 Millionen Jahren bis vor etwa 18.000 bis 12.000 Jahre. Wow, das, das ist ja ein
1: riesig langer Zeitraum.
0: Das ist erstens ein relativ langer Zeitraum und 18 bis 12.000 Jahre ist auch noch gar nicht mal so lange her ja. für die für die Geologen unter uns in Epochen. Das ist vom Oligozän bis ins obere Pleistozän.
1: Klar, ja lag mir auf der Zunge. Klar.
0: <lacht> Wusste ich. Ja. Um das vielleicht ein bisschen einzuordnen: Die meisten Dinosaurier in Klammern. Bis auf die Vögel, Folge 3, äh, starben vor etwa 66 Millionen Jahren aus, also schon 30 Jahre, 30 Millionen Jahre, bevor die Terrorvögel auftauchten. Vor 150 bis ungefähr 100 Millionen Jahren begann sich die Landenmasse, die heute Südamerika ist, von äh, Afrika zu lösen. Zur Zeit der Terrorvögel war Südamerika also von Wasser umgeben und damit von anderen Kontinenten äh, komplett isoliert. Mhm. Während die Terrorvögel lebten, gab es Perioden, die wärmer waren, als, als es jetzt ist, aber es gab auch welche mit kälteren Temperaturen. Meistens war es ein bisschen kälter. Die ähm, Flora dieser Zeit, also die Pflanzen, zeichneten sich vor allem dadurch aus, dass die Angiospermen, das sind die Bedecktsamer, ähm, grob gesagt alle Pflanzen mit Blüte immer weiter in alle möglichen Lebensräume ausbreiteten. Und die hatten mhm. zu dieser Zeit so so ihren ihren Siegeszug sozusagen und haben angefangen, die Erde zu übernehmen sozusagen und sich in der Vielfalt zu etablieren, die man heute kennt. Zu dieser Zeit traten beispielsweise auch die Hülsenfrüchte wie Bohnen und ähm, Erbsen auf den Plan. Ja,
1: und die haben die ganzen da die ganzen Farne und Schachtelhalme und das Zeug verdrängt wahrscheinlich. Genau.
0: <lacht> Ähm, trotzdem, wie gesagt, die Zeit war geprägt von relativ äh, vielen Temperaturschwankungen. Mhm. Dadurch gingen tropische Wälder eher zurück und wurden durch Graslandschaften ersetzt, die mit diesen dam damals äh, herrschenden klimatischen Bedingungen ein bisschen besser zurechtkamen und dahingehend ein bisschen robuster waren. Okay. Bei den Tieren waren vor allem die Säugetiere vorherrschend, in Asien beispielsweise ähm, das mit dem Nashorn relativ eng verwandte Paraceratherium, mhm. das war so ein fünf Meter hohes äh, Säugetier, ähm, hornlos, aber mit den heutigen Nashörnern relativ eng verwandt. Die Primaten sind in dieser Zeit aus Europa verschwunden. In Afrika waren es vor allem die Schliefer, die vorherrschend waren. Schliefer, das sind so kleine kaninsengroße Säugetiere, die Pflanzen fressen und äh, damals eine sehr, sehr große Formvielfalt in Afrika hatten. Lustigerweise, ja,
1: ich kenne Schliefer tatsächlich. Lustigerweise gehören die mit in der Gruppe, in die Gruppe der Afroteria und daher sind zum Beispiel auch die Elefanten drin. Also diese kleinen Ach. niedlichen Tierchen sind mit den Elefanten verwandt und ich glaube mit den Seekühen. Lustigerweise. Okay, das ist
0: unerwartet, <lacht> ja. Ja. Die waren damals die die vorherrschende Säugergruppe in, in Afrika und damit auch die vorherrschende Tiergruppe in Afrika. Mhm, das wusste ähm, ich jetzt natürlich, nicht. Natürlich. Nee, wusste ich, wusste ich auch nicht mhm. tatsächlich, bevor ich das recherchiert habe. Hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Ähm, Raubtiere gab es damals ebenfalls, äh, nennenswert sind in Eurasien und Nordamerika vor allem die sogenannten Kreodonten, das, die umfassen eine ganze Reihe von Raubtieren, die äh, Schwestergruppen zu den heutigen Hunden, Katzen und Bären bilden. Okay. Dieses, dieses Taxon der Kreodonten ist heute nicht mehr gültig, das ist eher eine veraltete Bezeichnung sozusagen, aber innerhalb dieses äh, heute nicht mehr gültigen Taxons unterscheidet man die hundeähnlichen und die katzenähnlichen. Zu den ersteren, zu den Hundeähnlichen, gehört beispielsweise der relativ bekannte äh, Hyenodon. Das ist ein hyänenähnliches Tier, Aha. die Katzenähnlichen umfassen, Tiere, die zwar mit den heutigen Katzen äußerlich Ähnlichkeiten haben, aber nicht wirklich mit denen näher verwandt sind. Mhm. Diese Tiere, die waren die Top-Prädatoren in Asien, Europa und Nordamerika. Der bekannte Säbelzahntiger, Smilodon, der war zu dieser Zeit noch nicht da. Der kam erst äh, ein bisschen später, vor etwa zwei Millionen Jahren und hat sozusagen die Terrorvögel noch so ein bisschen mit angekratzt, Aha. zeitlich gesehen. Kommen wir später noch mal ein bisschen dazu.
1: Ich wollte gerade danach fragen, weil das das einzig prähistorische Katzen-ähnliche Tier ist, das mir bekannt ist. <lacht>
0: Das kennt, das kennt man, Das, ne? kennt das Milodon man, ja, ja. ist dann doch relativ äh, stark bekannt, ja. Mhm. Aber wie gesagt, die haben zusammengelebt, aber nur eine, eine relativ kurze Zeit. Aber da kommen wir später noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Äh, in Südamerika waren die Top-Predatoren äh, eben unsere Terrorvögel zu der Zeit. Während in ähm, Amerika, in Europa und in Asien äh, vor allem die Kreodonten die Top-Predatoren waren. Schauen wir uns vielleicht als allererstes mal die Systematik äh, dieser Terrorvögel an. So ein kleines bisschen Einordnung kann ja nicht schaden. Das stimmt, ja. Ganz so einfach ist das nicht, die einzuordnen. Man ging früher davon aus, dass sie zu den Laufvögeln gehören, die wir heute auch schon mal angesprochen haben. Ja. Ähm, die heute lebenden Lauffögelfamilien, kriegst du die alle zusammen?
1: Äh, die Familien? Naja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Sind, Vier Stück. Genau, die prominentesten sind Uh, Strauße, Nandus, Emus und wahrscheinlich Kiwis.
0: Jawohl. Ja? Und eine, eine, eine ah. fehlt noch. Es sind insgesamt fünf tatsächlich. Ach doch,
1: fünf. <lacht> warte mal, warte, 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 warte. Kasuare.
0: Richtig. Haha. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Strauße, Nandus, Emus, Kiwis und Kasuare. Das sind die heute lebenden Familien an Lauffögeln, äh, zu denen man ursprünglich die Terrorvögel auch gezählt hat. Ja, logisch. Aus ja. naheliegenden ja. Gründen. Seit 1899 aber weiß man, das ist schon relativ früh, ja. dass die ähm, relativ eng mit den Seriemas verwandt sind. Ach, das ähm,
1: weiß ich natürlich auf Anhieb wieder, was das ist für ein Tier. <lacht> Keine Ahnung.
0: Äh, Seriemas, da kann ich gleich mal ein bisschen spoilern, das sind Tiere, die heute noch leben in Südamerika. Und ähm, wie auch die Seriemas gehören die Terrorvögel demzufolge zu den Kranichen.
1: Ah, Okay. Ja.
0: Äh, innerhalb dieser Gruppe, innerhalb dieser Gruppe der Kranichvögel formen sie eine Ordnung gemeinsam mit den Seriemas, die man Karamiformes nennt. Mhm. Und diese Ordnung enthält eben nur zwei Familien, eben die Seriemas und diese ausgestorbene äh, Familie der Terrorvögel oder Forus razide. Kariamiformes heißen die übrigens, nicht Karamiformes, Kariamiformes. Äh, zu diesen Forus razide gehören jetzt, je nachdem, wen man fragt, etwa 14 bis 18 Gattungen. Die kleinste dieser Gattungen hieß Psilopterus. Äh, Im Vergleich mit den anderen äh, Terrorvögeln ist die tatsächlich eher schmächtig. Die mhm. Vögel waren in Anführungsstrichen nur 70 bis 80 Zentimeter groß
1: oh ja, und werden auf ein
0: Gewicht von in Anführungsstrichen nur 5 Kilogramm geschätzt. Ja,
1: ganz kleine Vögelchen, quasi Spatzen.
0: Und nur auch in dem Zusammenhang, dass die Größe von äh, vom Boden bis zum Kopf also nicht die Schulterhöhe, sondern die Scheitelhöhe ähm, gemeint ist. Ja. Also mit ausgestrecktem Kopf, Kopf nach oben ausgestreckt, ist der Vogel gerade mal 80 Zentimeter groß. Und das ist tatsächlich im Vergleich zu den anderen Terrorvögeln, wie wir noch herausfinden werden, nicht wirklich groß.
1: Ja gut, was hast du vorher gesagt? Zweieinhalb Meter haben sie geschätzt. Das ist dann mhm. schon noch ein Stückchen größer.
0: Genau. Ähm, gefunden wurden diese kleinen ähm, Terrorvögel im heutigen Uruguay ähm, und äh, die Gattung, die ist wohl vor etwa 29 Millionen Jahren bis vor etwa 100.000 Jahren ähm, präsent gewesen. Die Vögel waren relativ robust gebaut, hatten sehr kleine Flügel, hatten sehr scharfe Krallen, die so gebogen waren und die möglicherweise dazu verwendet wurden, Beute zu fangen und zu töten. Einige Autoren sagen ähm, aber auch, dass die Krallen geeignet gewesen wären, um an Bäumen hochzuklettern, ähm, diese Autoren meinten auch, dass die kleinsten Terrorvögel möglicherweise sogar fliegen konnten. Mhm. Das wird in einem spanischen Paper von 1988 erwähnt. Ich habe nur einen äh, Artikel über dieses Paper gelesen, weil ich leider nicht Spanisch spreche. Äh, in einem Paper von 2003 wird allerdings dem widersprochen. Da wird gesagt, nein, auch die kleinsten äh, äh, Terrorvögel konnten nicht fliegen.
1: Okay, also man geht, man, alle diese Vögel sind flugunfähig. Richtig, okay.
0: das wäre, das ist das, ist das, was ich, was ich jetzt dann so ein bisschen damit anklingen lassen wollte. Mhm. Terrorvögel waren ausschließlich Vögel, die nicht fliegen konnten. Vielleicht als kurze Exkursion, der größte Vogel, der flugfähig war, kennst du den?
1: Der größte Vogel, der flugfähig war, also nicht mehr existiert. Ähm, genau. Nee, <lacht> ich glaube nicht. Wahrscheinlich sage ich gleich, ach ja, Mensch, der. Aber ich komme nicht drauf. Mhm. Ähm,
0: der größte flugfähige Vogel, den es jemals gegeben hat, heißt Argentavis Magnificens.
1: Ah ja, Mensch, der. Nein, das sagt mir nichts.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, dieser Vögel, Vogel hat tatsächlich mit den Terrorvögeln zusammengelebt, sowohl zeitlich als auch räumlich. Das war also offenbar die Ära der Vögel. Mhm. Ähm... In Südamerika vor etwa 8 Millionen Jahren bis vor etwa 5 Millionen Jahren. Äh, Argentavis hatte Ähnlichkeiten mit einem Geier. Okay. Nur, dass er eben bedeutend größer war als die heutigen Geier. Im Stehen hatte er etwa eine Höhe von 1,5 Metern. Das klingt erstmal nicht so hoch. Die Flügelspannweite betrug allerdings 7 bis 7,5 Meter.
1: Oh ja, das ist äh, ordentlich.
0: Der Vogel war über 70 Kilogramm schwer und der Schnabel hatte eine Länge von 28 Zentimeter.
1: Ah ja, was ist denn der heutige größte flugfähige Vogel, frage ich mich gerade. Wahrscheinlich auch so eine Art rosa Pelikane sind, glaube ich, ganz schön groß.
0: Die sind ganz schön groß. Der größte heute lebende flugfähige Vogel, zumindest was die Spannweite angeht, ist aber der Wanderalbatross, der hat eine Spannweite von etwa dreieinhalb Meter.
1: Naja, es kommt immer darauf an, wie man es misst, ne? Also Gewicht des Gesamtvogels oder Spannweite.
0: Genau. Hm. Und nach Spannweite ist es der Wanderalbatross und der Wanderalbatross ist etwa halb so groß wie Argentavis. Ach ja, Mensch. Ähm, <lacht> Argentavis war ein Karnivorer Vogel, fraß also Fleisch, ernährte sich aber wohl hauptsächlich von Aas, so wie das die heutigen Geier tun. Mhm. Man kann ja auch davon ausgehen, dass eine aktive Jagd auf kleinere Säugetiere mit einer solchen Größe auch schwierig ist. Auch ja. so ein großer Schnabel ist dafür nicht wirklich gut geeignet. Man geht sich auch, man geht auch davon aus, dass er sich zumindest den Großteil der Zeit segelnd fortbewegte, wie das eben heutige Geier auch tun. Die kreisen ja die ganze Zeit. Kann
1: man sich das wirklich ja. wie so ein Riesengeier vorstellen? Einen historischer Riesengeier.
0: Genau. Alles Geier, war größer halt damals. Extrem groß.
1: <lacht> Lauffögel ja. waren größer, die Riesengeier, die Geier waren größer, Faultiere waren riesig. Ja.
0: Mhm. Nashörner waren fünf Naschörner Meter hoch. Nashörner waren
1: fünf, fünf Meter hoch, wow. So groß mhm. sind Giraffen jetzt heutzutage, so als Vergleich, ne? Fünf bis sechs Meter Giraffenmännchen.
0: Es gab auch meterlange Tausendfüßler und äh, irgendwie 30 Zentimeter große Ameisen, <lacht> Libellen, die einen halben Meter groß äh, lang sind.
1: What a time to be alive.
0: <lacht> nicht nicht unbedingt alle zur gleichen Zeit, aber ja, es gab es gab große Tiere in der Geschichte ja. der Erde. <lacht> Gut, ähm, dieser kurze Ausflug zu den zu den größten flugfähigen Vögeln soll vor allem verdeutlichen, dass die Terrorvögel eben nicht geflogen sind. Ähm, das sieht man schön, wenn wir mal vom kleinsten Exemplar der Familie zum größten Exemplar der Familie kommen. Das größte Exemplar innerhalb der Terrorvögel heißt Kelleken. Die Gattung Kelleken besteht nur aus einer einzigen Art und besonders viele Fossilien, muss man dazu sagen, haben wir zu dieser Gattung bisher nicht. Okay. Wir haben lediglich einen Schädel ohne Unterkiefer, ein Stück des Mittelfußes äh, und einen Zehnknochen.
1: Den Unterkiefer hat Florentino, muss man mal fragen.
0: Nee. <lacht> Der gefundene Schädel ohne Unterkiefer ist 71 Zentimeter lang und läuft von oben gesehen von hinten nach vorn spitz zu. Mhm. Der hintere Bereich, hintere Bereich ist dabei 44 Zentimeter breit. Der Schnabel macht mehr als die Hälfte des Schädels aus. 40 Zentimeter ist der, ist der Schnabel groß. Der biegt sich am Vorderende, von der Seite gesehen, stark nach unten und ist damit so nach unten hakenförmig.
1: Wie so ein Tukan-Schnabel ein bisschen. Na, wobei, die sind nicht so hakenförmig. Ne?
0: Na, der hat, hat so einen richtig schönen Haken da mhm. unten dran. Ne? Und natürlich auch entsprechend spitz und so. Man kann sich also vorstellen, wie massiv allein dieser Schädel dieses Vogels gewesen war. Und wie furchterregend der mit seinem 40-Zentimeter-Schnabel mit Haken am Ende ausgesehen haben muss.
1: Ja, total.
0: Dieser, dieser gesamte Schädel ist nicht nur der größte, den man bisher von den Terrorvögeln kennt, sondern auch der größte Schädel eines Vogels, den man jemals überhaupt gefunden hat, ausgestorben oder nicht. Wie groß war jetzt also der ganze Vogel? Ähm, anhand des Schädels ist das schwierig vorherzusagen. Auf jeden Fall war er groß, das ja. wissen wir. Um die Größe und das Gewicht ein bisschen genauer abzuschätzen, eignet sich der Tarsometatarsus besser. Das ist, das ist dieser angesprochene Mittelfuß, den man gefunden hat. Der ist ähm, 43,7 cm lang und an den Enden äh, etwas mehr als 9 cm dick. Die Größe dieses Mittelfußes, die kann man jetzt mit der Größe des Mittelfußes von anderen Gattungen der Terrorvögel vergleichen, über die man ein bisschen mehr weiß als über Kelleken. Uh, von der Form her ist dieser... Tarsometatarsus von Kellyken in etwa vergleichbar mit den Knochen von anderen Arten ähm, wie zum Beispiel De Vincentia und dem ersten beschriebenen Terrorvogel, der von ähm, Amehinho beschrieben wurde, dem Foros Rakos. Äh, allerdings ist dieser Mittelfuß von Kellyken deutlich größer als bei diesen Arten. Ähm, für diese beiden Arten äh, hat man eine Größe von 2,40 Meter äh, ermittelt und ein Gewicht von etwa 130 bis 180 Kilogramm. Wow. Wenn man diese Daten jetzt auf Kelleken hochrechnet und extrapoliert, kommt man auf eine Körpergröße von 2,80 Meter bis 3,10 Meter und ein Gewicht von 350 bis 400 Kilogramm.
1: Das ist ein ganz schöner Brocken. Ich habe gerade überlegt, 2,40 Meter ist ja ungefähr so hoch wie eine Standardzimmerdeckenhöhe. Das ist schon viel. Richtig. Bei 3,80 Meter, 3 Meter sind wir dann in der Altbauwohnung an der Decke.
0: Richtig. Interessanterweise nimmst du mir damit meine Ausleitung aus Ach, der Folge verdammt. vorweg. <lacht>
1: Tut mir leid. Ja. Ich sitze hier nur so und guck oben in meine Zimmerecke und habe hab darüber nachgedacht. Ah, und ja, überlegst ja,
0: wie groß dieser Vogel wäre. Ja, ich er, wäre hab grad überlegt, er würde ob, nicht bei dir reinpassen. Nein, ich
1: habe überlegt, ob er durch die Tür kommt und hier drin stehen könnte. Und, äh, ja, nein,
0: könnte er nicht. Könnte er, er würde nicht in deine Wohnung nein. passen.
1: Denn ich wohne nicht in einer Altbauwohnung.
0: <lacht> Und jetzt äh, kann man sich mal vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wenn ein drei Meter großer Vogel hinter einem herrennt.
1: Ja, <lacht> da kann man das Und mit das dem Weg lassen, <lacht> quasi.
0: Richtig, denn das Stichwort Rennen mhm. ist ein gutes Stichwort, äh, denn dass er rennen konnte, das zeigt dieser Mittelfuß ebenfalls. Mhm. Dieser Mittelfuß ist nämlich ziemlich schlank. Der ist wie gesagt fast 44 cm lang und an seinen Enden etwa 9 cm breit. In der Mitte ist diese Struktur aber nur knapp 5 cm breit. Deswegen relativ schlank. Ja. Und solche schlanken Mittelfußknochen kennt man von Tieren, die an schnelles Laufen angepasst sind. Allgemein hatten die Terrorvögel an das Laufen angepasste Beine, die relativ lange Gliedmaßen, relativ lange Knochen hatten. Die Knochen der Beine von von Kelleken sind verhältnismäßig grazil, während die Beine selbst aber sehr lang sind. Des Weiteren haben äh, die Füße der, der Terrorvögel drei nach vorn gerichtete Zehen, während man eine vierte Zehe äh, findet, die zurückgebildet ist und nicht den Boden berührt. Mhm. Das kennt man heutzutage von Straußen beispielsweise. Die haben nur zwei Zehen pro Fuß und dadurch ist der Reibungswiderstand beim Rennen deutlich reduziert. Wenn man sich die Gliedmaßen der heutigen Straußen anschaut äh, und guckt, wie schnell die rennen können, so etwa 70 Kilometer pro Stunde sind das bei den Straußen, und das auf die Gliedmaßen der Terrorvögel extrapoliert, dann kommt man für den Großen ähm, auf Geschwindigkeiten von etwa 50 kmh und in einer Gattung namens Mesembryonis sogar theoretisch auf eine Geschwindigkeit von fast 100 km/h.
1: Wow, ja, für den Strafzettel in der Innenstadt reicht bei beiden, auf jeden Fall.
0: <lacht> Mit Sicherheit. jetzt kann man sich vorstellen, drei Meter hoch und bis zu 100 km/h schnell. Ja, so schnell Klingt bin nett, ich nicht.
1: Oder? <lacht> so schnell bin ich auf keinen Fall. <lacht>
0: <lacht> Richtig, gut. Wir kennen jetzt zumindest mal den kleinsten Vertreter und den größten Vertreter dieser, dieser faszinierenden Tiere. Schauen wir uns vielleicht mal die Biologie der Tiere ein bisschen genauer an. Ähm, was denkst denn du, wie werden sich diese Tiere vermutlich ernährt haben anhand ja. der Informationen, die du jetzt kennst?
1: Ich glaube, du hast vorher schon gesagt, dass sie Fleischfresser sind. Aber ich würde auch denken, da sie ja quasi für die Jagd mehr oder weniger aufgebaut sind, schon räuberisch vielleicht Und, ähm, also, vielleicht ähm, vielleicht Opportunisten also allesfresser so dass man quasi sich ernähren könnte von kleineren Tieren die man fängt aber auch von ja Pflanzenmaterial das ist ja bei den heutigen Vögeln geht, auch so also bei den Straußen zum Beispiel
0: ja allerdings geht man davon aus dass alle Terrorvögel aktive Jäger waren
1: Okay, also auch reine Karnivoren.
0: Reine Karnivoren und aktive Jäger. Insofern haben die ihren Namen durchaus verdient. Also ja, die haben wahrscheinlich okay. auch kein Aas gefressen, sondern aktiv gejagt. Ähm, bei der Erforschung dieser, dieser Ernährungsweise, da kommen ganz viele biomechanische Modelle zum Einsatz. Äh, vielleicht ein Beispiel dazu, eine Studie eines Teams um Stephen Rowe, die 2010 in Plus One publiziert wurde. Die hat die Schädelstruktur von Andal Galornis Stoyleti untersucht. Und äh, zum Beispiel CT, also äh, Computertomographie-Scans durchgeführt. Mhm. Normalerweise sind die Knochen der Schädel von Vögeln relativ locker zueinander. Ähm, die erlauben so eine gewisse Bewegung zwischen den Knochen, ja. wodurch die Schädel ein bisschen leichter sind, was eine durchaus sinnvolle Anpassung an das Fliegen ist.
1: Ja, sie haben ja oft auch so Lufteinschlüsse, weil Vogel also Vögel haben ja oft Hohlknochen. Ne?
0: Äh, eigentlich immer. Eigentlich immer, nicht, ja klar,
1: alles. Alles, was fliegen kann. Ich bin mir gar nicht sicher, wie es bei den Laufvögeln ist. Aber ich glaube, da sind die ein bisschen Das dichter. weiß ich auch nicht. Ja. Aber
0: die Flugvögel, die haben auf jeden Fall äh, hohle ja. Knochen. Genau. Ähm, bei dem Andalgalornis ist das jetzt aber nicht so. Da ist der Schädel sehr steif. Die Gelenke in den meisten Vogelschädeln äh, waren bei ihm in, in starre Streben umgewandelt. Und die Forscherinnen und Forscher rekonstruierten den Schädel am Computer und schickten ihre Modelle durch ganz viele biomechanische Simulationen und äh, haben dann diese Simulationen mit den Simulationen von anderen Vögeln verglichen, die man heute kennt. Und dabei mhm. wurde herausgefunden, der Vogel hat eine verhältnismäßig geringe Bisskraft. Deutlich geringer als das bei den meisten fleischfressenden Säugetieren, ähm, die man heute kennt oder äh, heutigen Greifvögeln der Fall ist. Okay. Bei Messungen, wo bei welchen Bewegungen welche Schwachstellen im Schädel des Vogels besonders belastet waren, ähm, hat man herausgefunden, dass seitliche Schüttelbewegungen mit so einem Schädel eher nicht möglich sind.
1: Okay, also dieses typische Rausreißen, das man so von Raubtieren kennt, von Fleischstückchen.
0: Zumindest das nicht seitlich. Ja, okay. Denn eine besonders hohe Stabilität wiederum zeigt sich bei Bewegung nach vorn und zurück.
1: Ah. Piken. Das heißt,
0: der Vogel war darauf angepasst, seinen Schnabel mit dem Haken am Ende in ein Beutetier zu rammen und ihn dann ruckartig zurückzuziehen. Ah. Ähnlich mein. wie man das von einer Axt kennt. Der Vogel mhm. hat seine, seinen Schnabel wie eine Axt benutzt.
1: Uh. <lacht>
0: mhm. äh, diese Untersuchung wird auch durch eine Studie zur Beweglichkeit des Kopfes selbst ähm, unterstützt. Die hat die gleiche Arbeitsgruppe zwei Jahre später durchgeführt. Da hat man sich die Wirbel- und die, die Halsanatomie der Vögel genauer angeschaut und gesehen, dass die Tiere durchaus einen hohen Bewegungsradius des Kopfes haben. Ähm, allerdings haben Modelle ergeben, dass die Kraft, mit der der Schnabel in Beutetiere gerammt wurde, wahrscheinlich eher vergleichsweise gering war, weshalb man davon ausgeht, dass die Vögel ihre Beute mit schnellen, kurzen Hieben töteten. Mhm. Vielleicht äh, um um das, um das Töten dieser Tiere mal noch ein bisschen plastischer zu gestalten. <lacht> äh, für eine Gattung namens Mesembryonis ähm, hat man herausgefunden, dass die Füße dieser äh, Gattung so gebaut waren, ähm, dass sie theoretisch, das war dieser 100 Kilometer äh, pro Stunde Vogel, dass sie theoretisch zwar sehr schnell laufen konnten. Man geht allerdings davon aus, dass er seine Beine nicht zum schnell laufen benutzt hat, sondern zum treten.
1: Ja, okay, mit den ähm, Krallen.
0: Genau, möglicherweise hat er damit Tritte verteilt. Theoretisch könnte dieser Vogel eine Trittkraft entwickeln, die dem Dreieinhalbfachen seines Körpergewichts entsprochen hat. Ähm, uh. Dieser Vogel gehört zu den eher kleineren Terrorvögeln. Man schätzt ihn auf etwa 70 Kilogramm, aber äh, das Dreieinhalbfache von 70 Kilogramm, das reicht locker, um potenziellen Beutetieren erhebliche Knochenbrüche zuzuführen.
1: Auf jeden Fall.
0: So viel vielleicht mal dazu, wie diese Tiere getötet haben. Ähm, es wird, glaube ich, immer deutlicher, warum man diese Tiere Terrorvögel nennt. Ja. Vielleicht ein kleiner Disclaimer, es gibt weitere relativ ähnliche Vögel, zumindest optisch, wie zum Beispiel Gastornis. Die lebten aber etwas früher als Terrorvögel und wurden in Europa gefunden. In Europa keine gab es keine Terrorvögel. Keine Terrorvögel. Mhm. Bei denen gibt es aufgrund der Zusammensetzung der Knochen durchaus Hinweise darauf, dass sie Pflanzen gefressen haben. Einige Artikel bezeichnen diese Tiere aber ebenfalls als Terror Terrorvögel. Das tun aber meistens eher weniger die Fachartikel als vielmehr die, die Tageszeitungen, nicht die wissenschaftlichen Artikel sozusagen, denn tatsächlich gehören diese Vögel zu einer ganz anderen Gruppe von Vögeln, nämlich zu Gänsevögeln, während die Terrorvögel ja Kranichvögel sind mhm. oder waren. Ähm, damit haben die nicht viel mit den Terrorvögeln zu tun, auch wenn Zeitungen diesen Begriff gern synonym verwenden, wenn jetzt also einer nachschaut äh, und rausfindet, hey, die Terrorvögel, die sind gar nicht so äh, so schrecklich, wie man sie immer darstellt. <lacht> Genauso ähm, schreiben nämlich einige Zeitungen, dass die Tarovögel eigentlich friedliche Pflanzenfresser waren. Ja, allerdings ähm, sind diese friedlichen Pflanzenfresser, von denen man da spricht, eben keine Tarovögel.
1: Naja, man muss denen zugutehalten, dass es sich natürlich hervorragend für eine Überschrift eignet, dieser Name Terrorvogel. Wenn man dann auch noch sagen ja. kann, naja, der war gar nicht so schlimm, umso besser.
0: <lacht> Richtig. Gut, diese Eigenschaften, die weisen darauf hin, dass die Terrorvögel zu ihren Lebzeiten also die unangefochtenen top predatoren in ihren Ökosystemen waren. Man stellt sich mal vor, wie sich das anfühlen muss. So ein drei Meter großer Vogel, der in irrer Geschwindigkeit hinter einem herrennt und versucht mit seinem 40 Zentimeter langen Schnabel auf einen einzuhacken, wie mit einer Axt. Man könnte dann sagen, es ist dann doch ganz gut, dass die ausgestorben sind.
1: Genau, das könnte oder man aber wahrscheinlich das? auch über Riesenfaultiere sagen. Oh Moment, oder sind sie das? <lacht> Wenn du schon so fragst, wahrscheinlich nicht.
0: Die Die meisten von ihnen sind's. Warum? Das weiß man nicht so genau. Wir haben in der letzten, in der vorletzten Folge aber bereits den Isthmus von Panama kennengelernt. Äh, vor 2,8 äh, Millionen Jahren äh, ist diese Landbrücke zwischen Süd- und Nordamerika entstanden. Und wahrscheinlich hat die etwas damit zu tun, äh, dass die Terrorvögel ausgestorben sind. Ah, die ja. Landbrücke, die führte zum großen amerikanischen Faunaaustausch. Auch da hatten wir kurz drüber gesprochen. Ja. Äh, dadurch wanderten einerseits die Terrorvögel nach Nordamerika ein. Deswegen werden einige Fossilien auch in Nordamerika gefunden. Andererseits wanderten aber andere Tiere nach Südamerika ein und mischten dort die Ökosysteme so richtig auf. Äh, in Nordamerika entstand kurz nach dieser Verbindung ähm, ein Top-Räuber, den man eben heute kennt und den wir schon mal angesprochen haben, nämlich Smilodon, ja. der Säbelzahntiger.
1: Und da haben die Vögel doch ja. nicht mehr so viel entgegenzusetzen gehabt.
0: Vielleicht zu Smilodon nochmal ganz kurz. Der Name Smilodon ist ein bisschen passender als der Name Säbelzahntiger, denn mit Tigern hat äh, der Säbelzahntiger nicht wirklich was zu tun. Auch wenn er äußerlich so aussieht, besteht da keine Verwandtschaft zwischen diesen zwischen diesen Tieren. Ähm, jedenfalls, Smilodon wanderte nach Südamerika ein. Das ist auch nachgewiesen. Äh, man geht davon aus, dass die Terrorvögel in Nordamerika ein ganz anderes Ökosystem vorgefunden haben, als sie es gewohnt waren. Ähm, gleichermaßen gab es in Südamerika plötzlich einen Räuber, der den Terrorvögeln ihre Position an der Spitze streitig machte. Möglicherweise waren das solche Faktoren, die letztendlich zum Aussterben der Terrorvögel geführt haben die letzten Funde werden auf so 12.000 bis 18.000 Jahre datiert. Damit sind die Tiere verhältnismäßig jung und trotzdem weiß man nicht so wirklich, warum sie ausgestorben sind. Bei den Dinosauriern weiß man es relativ gut, bei den Terrorvögeln hat man nicht so wirklich eine Ahnung. Okay. Aber beantworten wir doch vielleicht mal die Frage, die wir gerade so ein bisschen aufgeworfen haben. Sind sie denn alle ausgestorben?
1: <lacht> eine naja, rhetorische Frage, ja die wahrscheinlich mit Nein beantwortet
0: wird. <lacht> Richtig. Ich hatte ja von den meisten gesprochen. Ja. Yeah. Äh, um das mal mit, äh, in Michael Crichtons Worten zu sagen, das ist äh, der Autor, der Jurassic Park geschrieben hat, etwas hat überlebt. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, es, es ist gar nicht so schlimm. Und wir haben auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Im heutigen Südamerika, vor allem in der Pampa, da lebt eine Familie von Vögeln, die man Seriemas nennt. Ach sehr. Äh, diese Gruppe ist, wie gesagt, die Schwestergruppe der Terrorvögel und damit besteht zwischen diesen beiden Gruppen eine sehr nahe Verwandtschaft. Äh, einige sagen, Seriemas sind Terrorvögel. Mhm. Ähm, die Gruppe der Seriemas besteht aus zwei Gattungen. Das sind einmal die karyamas das sind die Rotfuß-Seriemas und die Chungas, das sind die Schwarzfuß-Seriemas. Ich gehe mal stark davon aus, dass die sich in ihrer Fußfarbe unterscheiden. Wahrscheinlich. Die Vögel sind so ungefähr 90 Zentimeter lang und 1,5 Kilogramm schwer, also nicht ganz so groß wie die Terrorvögel, ähm, halten sich fast ausschließlich am Boden auf, können aber sehr kurze Strecken fliegen. Fliegen halt nur nicht besonders gut, relativ unbeholfen und auch nicht gern. Aber wenn man sie aufschreckt, äh, tun sie das manchmal. Die haben sehr lange Beine und diese sehr langen Beine, die erlauben es ihnen, bis zu 70 Kilometer pro Stunde schnell zu laufen. Naja. Ähm, wie bei den Terrorvögeln, drei Zehen, die vierte Zehe ist kleiner, nach oben gebogen und mit einer sichelförmigen Klaue versehen. Das äh, kennt man heutzutage auch nicht von allzu vielen Vögeln. Das stimmt. Der Schnabel ist ähnlich wie bei den Terrorvögeln, vorn nach unten zu so einem Haken gebogen. Ähm, bei diesen Vögeln ist der Gesang wohl sehr charakteristisch. Ich wollte den eigentlich jetzt mal hier einspielen, das kann ich allerdings nicht mehr, das ist ein Nachteil von, von der Unterstützung, die wir, die wir jetzt eingerichtet haben, denn man könnte jetzt argumentieren, dass wir durch diese Spendenmöglichkeit mit dem Podcast keine Non-Commercial-Lizenzen mehr nutzen können.
1: Oh. Und die Aufnahmen
0: dieser Vögel, die ich gefunden habe, sind eben unter einer Creative Commons Non-Commercial-Lizenz. Und damit können wir die leider nicht benutzen. Aber äh, ihr dürft, ihr könnt es euch gerne mal anhören. Ähm, es klingt wie so ein Schnattern. Man mhm. könnte es mit, also weiß ich nicht, vielleicht eine Möwe oder sowas äh, vergleichen. Äh, ist auf jeden Fall sehr interessant, äh, relativ durchdringend und oftmals kilometerweit zu hören in ähm, Südamerika.
1: Witzig, ich habe mir gerade Bilder von äh, den Terrorvögeln angeschaut und danach von den Seriemas. Und die Terrorvögel sind ja wirklich so... Also wahrscheinlich ist da auch etwas Fantasie in der Darstellung, aber sehen sehr gefährlich aus mit diesem riesen Schnabel, sehr bedrohlich und dann kommen diese Seriemas, die fast schon niedlich sind, ein bisschen aussehen wie so kleine Bachstelzen oder sowas, zumindest wenn man mhm. das einfach mal bei Google eingibt, <lacht> da dachte ich mir so ja. auch gerade so, ach Mensch, ja, das ist also aus euch geworden. <lacht>
0: Ein bisschen was ähm, von den Terrorvögeln ist aber auch noch hängen geblieben. Die Seriemas, die ernähren sich vor allem von kleineren Tieren wie Insekten oder kleinen Säugern mhm. ähm, und Reptilien wie Schlangen. Ja. Ähm, diese schlingen sie entweder im Ganzen runter oder sie zerhacken sie mit ihrem Schnabel. Was man auch beobachtet wird, äh, beobachten kann, ist, wie sie kleine Tiere in den Schnabel nehmen und dann so lange gegen Steine schlagen, bis die kleinen Tiere tot sind. Und dann werden sie zerhackt.
1: Also nicht so nett.
0: Also nicht so nett, wie sie aussehen. Äh, in Südamerika sind die Vögel trotzdem sehr beliebt. Ähm, man sagt ihnen nach, es gebe keine giftigen Schlangen dort, wo es äh, Serie jemals gibt. Das finden die Menschen dort natürlich super. Und mhm. es gibt sogar Berichte davon, dass die Vögel von Menschen aufgezogen werden und ähm, gemeinsam mit Hühnern gehalten werden. damit äh, Das tut man, da die Serie jemals die Eigenschaft haben, Laute von sich zu geben, wenn Gefahr droht. Ah, ja. Das heißt, wenn sich ein Räuber der Hühnerherde, nennt man das Herde? Nee. Wie ja. nennt man das bei Hühnern? Gruppe. Gute
1: Frage. Ja, wir nennen es jetzt einfach mal Hühnerherde. Das ist eine schöne Alliteration. <lacht> eine Herde Gut. Hühner. Hühnerherde.
0: Und wenn sich dieser Herde Hühner, äh, ein Räuber nähert, dann warnt der Seriema die Hühner. Also ein Terrorvogel als Wachvogel. Das ist wenn so eine Art so
1: Schäferhund für Vögel.
0: <lacht> ja, genau. Ein Schäfervogel.
1: <lacht> sehr gut.
0: <lacht> gut. Mit den Seriemas gibt es also durchaus heute noch enge verwandte der Terrorvögel, die sonst außerhalb der paläontologischen Community eher unbekannt sind. Mhm. Das gilt sowohl für die Terrorvögel als auch für die Seriemas. Ähm, und um das zu ändern und die Terrorvögel ein bisschen bekannter zu machen, äh, habe ich diese Folge heute äh, ausgewählt, denn wenn auf unserem Planeten mal drei Meter große, schnell rennende Vögel gelebt haben, die mit ihrem Axtschnabel Beutetiere erlegten, dann finden das vielleicht noch andere Menschen außer mir äußerst interessant. <lacht> ähm, viel wissen wir leider nicht über die Tiere, aber ich hoffe, ich konnte sie zumindest mal so kurz ein bisschen vorstellen. Und damit bin ich auch schon am Ende der Folge über die Terrorvögel und äh, darüber, was uns Fossilien nicht nur über diese spannende Tiergruppe, sondern auch über generell ausgestorbene Tiere verraten können. Und ähm, die Take-Home-Messages dieser Folge wären wie folgt. Erstens, wenn etwas ausgestorben ist, dann haben wir meistens nur Steine, die uns etwas über die Biologie dieser ausgestorbenen Tiere verraten. Diese Fossilien, die haben wir aber mittlerweile so gut zu lesen und zu analysieren gelernt, dass wir enorm viel aus ihnen rekonstruieren können, teilweise bis hin zu weitgehend vollständigen Ökosystemen. Zweitens, auf unserem Planeten lebten mal Vögel, die so groß waren, dass man, äh, und das habe ich so, so ausformuliert, das steht hier tatsächlich drin, dass man äh, mindestens die Deckenhöhe einer Altbauwohnung brauchen würde, um sie als Haustiere zu halten. Ja,
1: ich weiß, wie du denkst. Wobei, das,
0: wobei die Haltung als Haustier angesichts der Biologie der Tiere wohl keine so gute Idee wäre. Nee, und drittens, diese Terrorvögel, die sind zwar ausgestorben, aber etwas hat überlebt. Die Seriemas mhm. im heutigen Südamerika sind zwar kleiner, aber ähm, äh, auf dieser kleinen Skala, aufgrund ihres Hakenschnabels, ihrer Sichelklauen an den Füßen und aufgrund des Umstandes, dass sie 70 Kilometer äh, pro Stunde schnell laufen können, aber nicht weniger beeindruckend.
1: Das stimmt, vor allem wenn man eine Schlange ist, dann immer noch sehr gefährlich. Mhm. Sehr schön. Vielen Dank für diese Folge. Das äh, ist ja ein Gebiet, in das wir uns sonst noch gar nicht so sehr oft verirrt haben. Und wenn, dann eher du. <lacht> Deswegen wollte ich entgegenau. da mal rein, ja. Sehr gut. Ja, ich fand es echt spannend, ähm, weil gerade Vögel ja nicht das ist, was einem einfällt, wenn man über Top-Predaturen nachdenkt. Ne? Meistens kommen einem dann so Dinge wie große Säugetiere, vielleicht noch Reptilien, Dinosaurier in den Sinn. Aber Vögel mhm. sind eigentlich eher immer ein bisschen unterrepräsentiert in, diesen, ähm, in dieser Kategorie der, der fleischfressenden Superräuber. Und ja, ähm, ja da war schön zu sehen, ähm, dass es eigentlich wahrscheinlich in der Erdgeschichte irgendwie irgendwo irgendwann alles schon mal gegeben hat.
0: Richtig, es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt. Ne? Mhm, genau. Und ähm, ich finde es ich tatsächlich spannend, weil, wie gesagt, drei Meter große Vögel und kaum einer kennt sie.
1: Ja, ja, das stimmt, ja. Und Dinosaurier, ne? Jeder kleine, jedes kleine Kind oder viele kleine Kinder haben Lieblingsdino. So, das ist irgendwie super genau. bekannt, ne? Aber dann vielleicht noch irgendwie Fische oder so, aber äh, den paläontologischen Terrorvogel, der ja auch noch so einen schönen reißerischen Namen hat, den kennt keiner. Schade.
0: Und der 30 Millionen Jahre gelebt hat, das ja, ist auch nicht wenig. das ist
1: halt auch super lang, also wirklich super lang. Die ganzen anderen oder ja. viele der anderen Sachen, die du erwähnt hast, dass, äh, da sagtest du immer so Dinge von acht bis fünf Millionen Jahre vor der jetzigen Zeit. Das ist ja lächerlich wenig dagegen.
0: Richtig. Ja. Und deswegen dachte ich mir, wird es vielleicht mal Zeit, den Terrorvögeln mal zumindest eine Sehr kleine schön. Bühne zu geben. Auch wenn wir nicht allzu viel wissen, ein kleines bisschen wissen wir dann doch.
1: Ich finde es auch ganz spannend, ähm, gerade bei Paläontologie und bei Fossilien, dass das ja durchaus ein Feld ist, wo wir quasi die endgültige Antwort auf unsere Fragen, wie hat dieses Tier gelebt, wie hat es ausgesehen, wie war die Biologie, äh, also schon in der Natur der Sache begriffen niemals rausfinden werden. Weil ja, es kein leider genau, leider nicht. Es gibt kein endgültiges. Wenn man zu sehr darüber
0: nachdenkt, macht einen das verrückt.
1: Ja 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 genau. Bei allen anderen Sachen, wo man sich überlegt, na ja. Ähm, wir werden irgendwann noch rausfinden, wie das Gehirn funktioniert, wie bestimmte Krankheiten entstanden sind und so weiter, weil wir halt immer am aktuell lebenden Ist-Zustand an den Fakten forschen können und die immer weiter aufdecken können. Aber in die Vergangenheit gibt es nur noch diese Überbleibsel, sehr flattert oder nicht, und es gibt kein Endbild. Und egal wie weit und wie gut die Methoden werden, so 100% sicher kann man sich niemals sein, ob die Terrorvögel wirklich... <lacht> wirklich so war, wie du sie es gerade beschrieben hast. Aber natürlich ja, ist die Wahrscheinlichkeit richtig. schon sehr groß.
0: Aber andererseits ähm, bietet das halt auch immer wieder Raum für neue Überraschungen, ne? was ja, ja auch ja. schön ist.
1: Das stimmt, ja. Wenn
0: man, wenn man sich überlegt, dass heute bekannt ist, dass äh, irgendwie wahnsinnig viele Dinosaurier gefiedert waren. Ja, genau. Das war vor, vor 20 Jahren noch völlig undenkbar.
1: So also ist es. ja. Die Erkenntnis ist ja auch noch nicht so alt einfach. Richtig. Ja. Ja, oder dass man ja auch immer wieder ähm, ja die jetzigen Tiergruppen, die rezenten Tiergruppen, auch wieder neu einteilen muss, weil man alte alte Bindeglieder sozusagen findet oder gefunden hat. Richtig. Das ist alles nicht Richtig. auserzählt. Ich habe mich noch gefragt, ähm, ganz am Anfang, als du über die Fossilien und die Versteinerung, den Prozess geredet hast. Es hm. wird ja auch tatsächlich jetzt immer ein größeres Feld, ähm, dass man so Paläogenetik betreibt. Also dass man quasi... Ja versteinerte oder irgendwie fossilierte Proben von DNA zur Verfügung hat. Und da habe ich mich gefragt, weißt du, ob das in Fossilien, ob man da noch DNA extrahieren kann?
0: Ähm, ich kann es dir nicht in endgültiger Konsequenz ja. sagen, aber ich würde mal ganz stark davon ausgehen, dass das nicht geht, weil ja nicht, du hast ne? halt wirklich nur noch nur noch Mineralien. Mhm. Also das ist halt tatsächlich Gestein. Ne? Fossilien bestehen nicht aus Knochen, ähm, nicht aus aus Weichteilen oder sowas. Die haben halt nur die Form von Knochen, aber in, tatsächlich ist das Gestein und da ist auch keine ja. DNA mehr drin. Ja, würde ja. ich würde ich so sagen. Aber wahrscheinlich ähm, ne?
1: hätte ich es auch geantwortet. Man
0: weiß es. Man weiß nie, wo die Grenzen des Möglichen tatsächlich liegen. Vielleicht ja. geht es doch irgendwie. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Also DNA ist halt auch einfach super widerstandsfähig. Ne? Also ich würde zum Beispiel fast vermuten, dass wenn man es irgendwie schafft, in einem Bernstein, ein eingeschlossenes Insekt <lacht> wie Jurassic Park, ne, dass man äh, da vielleicht durchaus DNA-Spuren noch rauskriegen könnte. Weil das ist ja quasi Ich glaube, konserviertes, das hat man auch getan. Genau, ja eben. Also du kannst da daraus wahrscheinlich keine Dinos klonen, aber ähm, zumindest das Genom analysieren könnte ich mir von schon vorstellen.
0: Naja, und ja. Mammuts -Klon, da ist man ja dran.
1: Genau, aber bei Mammuts hat man, glaube ich, auch aus den Eiseinschlüssen noch quasi, also ich will jetzt nicht sagen intaktes Gewebe, aber noch nicht versteinertes Gewebe quasi ja. gefunden. Ja,
0: da, da findet ja auch keine, im Eis findet ja keine Versteinerung genau. statt, weshalb genau. diese Eismumien ja nochmal noch mal spannender sind. Da hat man vor gar nicht allzu langer Zeit, vor, vor drei oder vier Jahren, so, ein, so einen riesen Urzeitwolf gefunden, beispielsweise. Aha der auch sehr beeindruckend aussieht und wahnsinnig gut erhalten ist. Und natürlich das Mammut.
1: Ja, na klar, das Mammut. Das, was wir alle kennen. Sehr schön. Genau, und das mhm. kann, man,
0: kann man auch sequenzieren. Und da ist äh, eine ganze Menge Gewebe und äh, demzufolge auch eine ganze Menge DNA erhalten. Aber aus Fossilien, im Sinne von äh, steinerne Fossilien,
1: eher würde ich mehr. sagen,
0: eher nicht. Ja, ja,
1: Okay, also von dem Terrorvogel werden wir wahrscheinlich leider kein Genom erhalten.
0: Naja, wir, wir können ja die das Genom der Serie jemals anschauen. Mhm. Das äh, dürfte ja relativ nah an den Terrorvögeln dran sein. Das
1: stimmt, ja. Vielleicht ist mal einer so weit gerannt, dass wir ihn irgendwo dann äh, im Polarkreis im Eis finden. Wenn das jetzt alles <lacht> abtaut. <lacht> naja.
0: Vielleicht, ja. Mhm.
1: Gut. Okay, wunderbar. Hast du deiner Folge noch was hinzuzufügen an dieser Stelle? Äh, nein. Okay. Na dann ähm, werden wir weiter übergehen zu den Hausmeister-Mitteilungen. Und da geht es hauptsächlich darum, wie ihr uns erreichen könnt, für den Fall, dass ihr uns etwas äh, zu dieser oder zu anderen Folgen mitteilen möchtet, dass ihr uns Kritik, Lob oder Vorschläge für weitere Themen zukommen lassen möchtet oder dass ihr einfach mal ein bisschen mit uns plaudern wollt. Das könnt ihr über verschiedene Kanäle tun. Einerseits haben wir eine E-Mail-Adresse. Wir sind zu erreichen unter info.biophon-podcast.de wir sind auch auf Instagram mehr oder weniger aktiv unter podcast. Auf Twitter sind wir auch zu finden unter dem Handel podcast. Und seit Neuestem könnt ihr uns auch unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das tut und uns eine Pizza spendiert. Das könnt ihr tun unter nee, support.biofon.podcast.de. Den Link dazu packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Man genau. kann uns auch bewerten auf den gängigen Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. Und natürlich freuen wir uns auch, wie bescheuert, wenn ihr uns da eine euch angemessen erscheinende Anzahl an Stern hinterlässt.
0: Wie bescheuert. Ja, wie wir
1: bescheuert uns. freuen wir uns. <lacht> wir machen dann einen kleinen Terrorvogeltanz.
0: <lacht> Zu diesem Tanz brauchen wir dann auch Musik, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir könnten also zum Beispiel die Musik einfach lauter stellen, die jetzt schon im Hintergrund leise angefangen hat. Und dann, oh ja. ja, dann könnten wir daraus einen kleinen schönen terrorfreuden riesenvogeltanz tanz oder so ähnlich <lacht> basteln. <lacht> <lacht> Bis zur nächsten Folge haben wir das denn einstudiert, oder?
0: <lacht> Ein terror freuden -Tanz. Genau. <lacht> Den wir dann in der nächsten Folge tanzen werden.
1: Ja. Ist natürlich in einem auditiven Medium eine großartige Idee, aber wir werden das natürlich tun.
0: Wir können einfach allen erzählen, dass wir diesen Tanz getanzt hätten. Ja,
1: jetzt genau das wollte ich tun, jetzt hast du es verraten.
0: Was, was wollen die denn machen?
1: Ja, gar nichts können die machen. Sie können natürlich trotzdem gerne die nächste Folge anhören und schauen, ob wir unsere Versprechen einhalten oder nicht.
0: Richtig, also ihr Lieben, danke, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr auch die nächste Folge wieder anhört.
1: So ist es. Macht es gut, gehabt euch wohl und bis bald.
0: Ciao. Tschüss.